0: Começa agora mais um Eu Tava Lá, eu sou o Brian Rios e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história e nesse formato aqui você ouve cortes do Eu Tava Lá, histórias recortadas de episódios antigos do podcast, nesse caso aqui o episódio número 91 do Eu Tava Lá, onde o Fox Xavier contou uma história de carnaval que tem muito a ver com essa época do ano, apesar de em 2021 não estarmos tendo carnaval no começo do ano por conta de pandemia, mas uma história carnavalesca tanto para você que gosta de carnaval, quanto para você que não gosta de carnaval reforçar porque você prefere ficar em casa nessa época do ano, a gente já vai ouvir a história. Do Fox, mas primeiro anunciar que os cortes do Lá são um oferecimento de Promobit, promobit.com.br. Se você ainda não conhece o Promobit, essa é a empresa que anuncia aqui no Lá há muito tempo, já desde 2018, e é um comparador de preços excelente que eu realmente uso na minha vida privada pessoal e indico bastante. Inclusive, vou deixar linkado aqui no post o site, ou você procura por Promobit no aplicativo aí do seu smartphone, na loja do seu smartphone, seja para Android ou para iOS, e no Promobit você vai encontrar diversas promoções de produtos que você provavelmente não sabe que quer e que navegando lá você vai descobrir promoções legais ou se por acaso você sabe algo que você quer, por exemplo, quer comprar uma televisão, você entra lá, cadastra na lista de desejos do Promobit o produto que você está procurando, por exemplo, a televisão. E quando aquela televisão específica ou uma televisão qualquer, dependendo da palavra-chave que você colocar na lista de desejos aparecer em promoção, você vai ser notificado e as promoções do Promobit são sempre muito confiáveis porque eles têm um time de pessoas que checam se todas aquelas promoções que vão enviadas ali para o site, que são enviadas pelos usuários para o site, se são promoções reais. Se estão em sites confiáveis e se tudo vai correr de acordo ali para que você tenha uma melhor experiência de compra. Promobit.com.br está linkadinho aqui no post. E agora sim, vamos ver a história de carnaval do Fox.
1: Então. Como uma boa ideia, Carnaval de 2010, eu estava trabalhando, fazendo estágio em um... Já estava tá, estudando, né? fiz faculdade de jornalismo, embora trabalhe com publicidade, eu me formei em jornalismo. Legal. E aí eu estava fazendo um estágio num órgão público aqui no Rio de Janeiro e tal, e o meu amigo que é amigo desde o tempo de colégio, o Rodrigo, ele falou assim, cara, vamos passar o Carnaval em Rio das Ostras?
0: Oh, olha, bom nome, não sei onde é, mas tem um nome legal.
1: É, Rio das Ostras, pra quem não sabe, é uma cidade do litoral do Rio de Janeiro. Tá. É, é uma cidade que fica umas três horas de carro do Rio, da cidade do Rio de Janeiro. Certo. E é um lugar muito bonito, muito bonito mesmo. É, tem um. Tem uma praia que se chama até Lagoas, cara, pra tu ter noção de como é bonito lá,
0: sabe?
1: <risos> Sim. E aí a gente falou assim: vamos, porque, na época, não... Hoje, hoje parece estranho, né? Uma pessoa queria sair do Rio de Janeiro pra curtir o carnaval. É, é. Mas, na época, não tinha carnaval.
0: Tá. Carnaval que tu fala é tipo carnaval de bloco, assim, ou carnaval de baile de carnaval?
1: Isso, carnaval de bloco. O Rio de Janeiro, nessa época, 2010, ele era, basicamente, bola preta, é, simpatia, quase amor, banda de Ipanema e algum outro bloco. Eram blocos que eram muito tradicionais. Tá. E eles arrastavam mais de um milhão de pessoas, então nunca era uma boa ideia pra um bloco desse isso
0: que tinha de carnaval. Caraca, carnaval é, é meio que saber que a gente vai se fuder, né? Em qualquer lugar, em qualquer ambiente que tu for, sempre vai estar tá super lotado ou qualquer coisa assim. Quando é um lugar que já tem tradição disso, aí é meio que garantido. Mas ainda assim, por ser um lugar tão bonito, me parece uma boa ideia. Ou pelo menos faz sentido, né? Por que que parecia uma boa ideia.
1: Eu amo carnaval. Tô todo ano em maratona de bloco. E naquela época não tinha bloco no Rio de Janeiro. Falamos, vamos curtir nossos primeiros blocos lá em Rio das Ostras. Que tinha bloco. Show de bola. E aí a gente falou, beleza, vamos. E aí ele falou assim, ó, oh, os moleques, que era o grupo que a gente saía lá. É, os moleques falaram assim, que tinham... estavam vendo uma casa. E que se a gente confirmasse, já eram mais duas pessoas pra fechar a casa. Certo. Show, beleza. Aí marcamos, tal, não sei o quê. Eles falaram, deixa tudo com a gente. Pô, não sei o que, fechar uma casa muito maneira, pertinho da praia, bem localizada e tal. Estamos falando com o um cara, fechando os últimos ajustes aqui, não sei o que. Perfeito. E aí veio, começaram a vir os poréns. O Rodrigo não trabalhava na época, precisava do dinheiro dos pais pra ir pro, pro bloco, pra ir pra Rio das Ostras. Ok. E aí a mãe dele e o pai não quiseram liberar o dinheiro, né? Ficaram naquela, <risos> naquela briga. E o Rodrigo na época ia 19, 20 anos.
0: Tá, normal, normal. Não, faz parte o cara depender do dinheiro dos pais, só que fazer planos com o dinheiro dos pais sem saber se os pais vão liberar o dinheiro é foda.
1: <risos> é, complicado, né? E aí ficou nessa briga de que o Rodrigo precisava do dinheiro dos pais, eu já estagiava, então tinha meu próprio dinheiro. Sim. Eu basicamente só comuniquei meus pais com eu passar o carnaval no Rio de Janeiro. E, e aí fiquei nessa de o Rodrigo conseguir o dinheiro. E aí chegou a semana da véspera do carnaval. Todo mundo já tinha comprado as passagens, né? Porque é uma época concorrida. Sim. Todo mundo já tinha comprado a passagem do ônibus e o Rodrigo nada. Foda. E aí eu dei um ultimato no Rodrigo e falei, oh, cara, você precisa resolver isso por... Hoje, porque senão eu vou passar o carnaval em casa, como passa passo todos os anos. Só, a gente só precisa dar uma resposta pros garotos lá, porque eles estavam dependendo da gente também, né? Claro, claro. E aí é, ele conseguiu o dinheiro e aí a gente foi comprar a passagem. Isso dois dias antes do carnaval.
0: Nossa senhora. Eu entro
1: no site da, da, da companhia de ônibus lá e tudo esgotado.
0: É, óbvio. Eu ia falar, devia estar bem tranquilo esse ônibus. Se tivesse um lugar nele, ia ser um presente de Deus.
1: Tudo esgotado, tudo esgotado. E aí eu falei, cara sempre disponibilizam ônibus extras. É. Nesse tipo de evento. Então, vamos para a Rodoviária no dia, na véspera do Carnaval, ali na sexta. Tá. E ver se a gente consegue algum ônibus lá. Ah, qualquer coisa, sábado de tarde já ainda tinha ônibus. Então, a gente vai acabar perdendo um, alguma Sim. coisa de Carnaval aí, mas a gente vai sábado à tarde.
0: É, boa, perde um dia, mas pelo menos aproveita o resto.
1: Exato. Aí chegou lá na Rodoviária, nada. Nenhum ônibus extra, é isso. Aí a gente já lamentando, tipo, pô, vamos ficar aqui e tal. Aí a gente foi pro guichê de outra companhia de ônibus. E aí o cara falou, óbvio, não tem nenhum ônibus extra, todas as passagens já foram esgotadas e não sei o quê. Aquela confusão, rodoviária cheia. Sim. E aí na hora que a gente saiu do guichê, já começa o primeiro sinal de que não estava sendo... Que era um sinal da natureza, do universo, de que a gente não deveria ir pro Rio das Ostras. <risos> que a gente saiu do guichê e um moleque de 12 anos por aí, gente, do, do, Doze não, até menos, nove anos talvez. Tá. Parou, a gente falou, vocês querem passagem pra onde? A gente ficou se olhando assim, tipo, Rio das Ostras. <risos> é ele, eu tenho duas pra Macaé. Tá. Macaé é uma cidade próxima de Rio das Ostras. Olha aí. E tem linhas de tá. ônibus que circulam ali na região. E a gente falou, beleza, Macaé serve. Aí ele falou assim, a passagem na época, né, 2010, era um, sei lá, uns 30 reais, não sei.
0: A passagem de onde vocês estavam para Rio das Ostras ou de Macaé para Rio das Ostras?
1: A passagem do Rio para Macaia.
0: Tá, ah, entendi, beleza.
1: Isso é uns 25 reais por aí, aí o garoto virou pra gente e falou 60 reais.
0: Porra, que filho Eu da puta. Eu falei,
1: porra. caraca. <risos> é, aquela <risos>
0: história da lei da oferta e da procura, né, é... É o que tem, vocês vão preferir Pagar o dobro ou não ir?
1: É, o capitalismo funciona da maneira, funciona da maneira mais Agressiva, cara, ele é sempre te surpreende
0: Sim, me surpreendeu o guri de 12 anos saber disso, né? Mas, aparentemente, ele tava ligado no, no mundo do capitalismo. Tá
1: perto de onde eu trabalho, por exemplo, cara, o vendedor de doce começou a chover, ele tava vendo no a chuva
0: Aqui em São Paulo também. A primeira vez que eu vim pra São Paulo, eu tava no metrô, e aí começou uma chuvarada absurda, assim, e o metrô, em algumas estações, tu tem que sair de escada rolante, né? Então tu sobe, e aí tu chega na, na superfície da terra, e tu vai ser uh, inevitavelmente atingido pela chuva. E aí, cara, Entrei no metrô, começou a chover, eu sabia que tava chovendo, quando eu saí do metrô, já preocupado, putz, vou tomar um banho, tinha um cara na ponta da escada rolante vendendo guarda-chuva, e assim, foi 100% de lucro. Todo mundo que passava por ele, ele dava, pegava o dinheiro com uma mão e entregava o guarda-chuva já aberto com a outra, assim. Esses caras, eles saem do bueiro quando a oportunidade aparece.
1: É a mesma coisa, cara, é impressionante. Guarda-chuva de 10 vai pra 15 na hora, o cara que tava vendendo doce na porta do, do, do prédio vira vendedor de guarda-chuva no mesmo minuto. É impressionante, cara.
0: <risos>
1: vamos negociar. Aí consegui fechar com o moleque por 50 reais a passagem. Tá. Falei, porra, cara, vamos vender aqui agora, não sei o que lá. Aí eu olhei pra ele e falei, onde que eu vejo que essa passagem tá de boa? Porque até então eu nem. nem ainda olhando a passagem, né? Ele, não, tem aqui o nome, começou a mostrar a passagem aí tem um, uma rampa na rodoviária que você desce pra plataforma dos ônibus, né? Você passa a roleta, o cara valida seu bilhete e você desce pra, pra, pra plataforma de ônibus. Sim. Aí ele falou, vou com vocês até lá do lado da catraca. Eu, beleza, aí tal, tá, deu o dinheiro, ele me deu as passagens então a gente tá andando pra, catra pra catraca. O moleque sumiu.
0: Meu Deus. Tipo...
1: A gente piscou, o moleque sumiu. Meu Deus. Aí eu falei, puta merda, a gente vai perder, a gente vai perder 100 reais, cara.
0: A, a viagem até então já tava meio perdida, né? Mas agora perder a viagem e sem pila é foda.
1: Aí a gente, passou, a gente chegou na catraca, validou o bilhete e passamos o show. Porra, maravilhoso. Bote twist. É. Vamos curtir esse carnaval. E aí o ônibus chega, a gente chega, na, a gente chega lá em em Macaé, pego o ônibus Macaé pra Rio das Ostras, chego em Rio das Ostras, próximo de onde os moleques passaram que era o endereço, e a gente tá andando pela rua lá pra procurar onde era a casa. A bendita casa maneiraça, peixinho Alugado.
0: Beleza, beleza, tudo dando certo.
1: A gente tá indo lá, andando e tal, e as ruas de lá não tinham placa direito e tal, era uma época sem Google pra galera jovem que,
0: <risos> que não,
1: não sabe o que, que é essa época de você não ter maps no celular, era uma época sem maps no celular.
0: Era uma época terrível, mas que existiu e a gente nunca nem imaginou que podia ser mais fácil a vida do que, do que era na época.
1: Pois é, e a gente pedindo informação, pedindo informação lá, e aí é, eles falaram assim, ah, um, um pessoal que tava na calçada conversando falou, ah, essa rua aqui. tá Aí era uma rua tão escura, Brian, tão
0: escura, <risos>
1: que eu achei que eu ia sair em nada. Tipo, eu pensei assim, cara, eu vou entrar nessa rua, porque era a única rua escura do bairro inteiro.
0: Que merda, cara.
1: Eu falei, cara, eu vou entrar nessa rua e eu vou ser assaltado, não é possível.
0: é A rua é uma armadilha, né?
1: Com cagaço e tal, a gente foi entrando na rua. E aí a gente foi entrando, entrando e aí os números pintados nos muros das casas e cada casa, bro, é muito foda. Assim, uma casa mais foda do que a outra rua. Olha aí. Tipo, tinha uma casa com três andares, tinha uma casa com dois andares, tinha uma casa que você via que tinha piscina, tinha uma casa não sei o que lá, tinha uma porra, umas casas muito foda. Eu falei, caralho, moleque, é lugar um lugar maneiro mesmo, né?
0: Tipo. Sim, não, até então é uma história que é só plot twist, né? Cada esquina é um plot twist diferente. Quando falar uma rua escura, eu pensei, pô, deve ser uma quebrada, mas não, é um bairro de, de alto garbo elegância, aparentemente.
1: E aí, tipo, eu tava achando, né, que tava tudo tudo sendo superado. Toda a expectativa ruim, tava tipo, ah, supera isso aqui. Vem E aí a gente próximo de uma casa com uma esquina, numa esquina que era a única casa feia da rua. Era uma casinha de um andar só. Tá. A de um quintal enorme, cheio de mato, com mais árvores. Tá. Um portãozinho difícil bem antigos assim. E aí eu falei assim: ah, ok. Essa a gente já sabe que não é, né? <risos> aí o Rodrigo vira pra mim e fala. Cara, eu acho que é essa casa
0: <risos> É aquele terreno que tava esperando A construção de uma baita casa Como todo o resto da rua, né Mas aí por alguma razão não fizeram
1: E aí eu falei, cara, não, é de sacanagem Ele é, cara, número 97 Aí eu, puta merda, pode crer Tá pintado 97 lá na parede
0: Aí <risos> eu
1: falei, cara, não é possível que seja essa casa, cara Não é possível é, é Alguma coisa errada Não sei o que universo mais uma vez, ele trata de roteirizar nossas vidas. Acontece. E aí, no mesmo momento, eu falei, não é possível que seja essa casa, sai um amigo nosso lá de dentro da do... casa, lá da porta, e a gente tá bem próximo do portão. Aí ele sai e ele fala, que é? Aí tipo, reconheci a voz na hora, eu falei, caralho, é o Renan. Tá. E aí eu falei, puta merda, é essa casa mesmo. <risos> e aí eu falei, é a gente, Fox, Rodrigo ele, caralho, pensei que vocês vão chegar hoje, não sei o que babá, veio correndo todo animado, feliz e eu, Brian, não conseguia disfarçar meu descontentamento, cara
0: <risos> cara, é foda né? e a rua, ela eleva a expectativa, né porque se tu tivesse entrado numa rua onde todas as casas eram do mesmo nível daquela casa de vocês, tudo bem assim, tu já entra na ali, tu pensa não, beleza, é mais ou menos assim que vai ser e tá tudo certo, aí ah, agora quando tem um, um alto uma elevação da expectativa na viradinha ali na entrada da rua, aí, cara, aí é uma, uma tristeza, por mais que a casa nem seja tão ruim assim, né?
1: Porra, Brian, a gente passou por umas oito casas, cara, e só essa casa era zoada. Só a nossa casa era zoada. <risos> e aí, entramos na casa e tal, ele mostra lá as instalações incríveis, né? Sim. E aí eu, pô, tô morrendo de sede, vou, vou beber uma água, onde é que tem água? Aí o Renan, que tava já com uns três moleques lá na casa, amigos nossos, falou assim, ah, cara, tá tá aí dentro da geladeira.
0: <risos>
1: Quando eu abri a geladeira, bro, só tinha água esperando a geladeira. Meu Deus. Era a única coisa na casa. E eu falei, cara, não tem água. Aí ele, ih, então vai ter que sair pra comprar. <risos> eu, caralho, cara, como assim vai ter que sair pra comprar? Tem um filtro na nossa casa, ele não está sem água.
0: <risos> não, e mesmo que tivesse, não ia adiantar nada. <risos>
1: Por que Rio das Ostras, Brian? Não sei como é hoje em dia, mas nessa época, quando era carnaval e eu não estava atento a esse fato. A cidade, ela pratica, praticamente triplica de população. Nossa. Então, falta água na cidade.
0: É, normal. Não tem
1: jeito, falta água.
0: É, Florianópolis, qualquer Balneário Camboriú, qualquer cidade grande que tem praia, cidade que aparentemente teria estrutura, já não tem, assim. Essa época de, de verão é incrível como as pessoas decidem todas ir pro mesmo lugar, assim.
1: Pois é. E aí, a gente... E aí, a... as casas lá costumam ter cisterna, né? Tá. Só que a nossa casa, que foi montada do dia pra noite, Noite, talvez em algum programa de televisão zoado <risos> é, Não tinha sistema Então a gente tava sem água Foda e, e aí a gente foi na rua, comprou água, voltei pra casa Eles falaram assim, ah, os blocos saem mais cedo aqui e tal então Só que a gente tava dormindo tá. E aí eu fui dormir, chegou uma galera mais madrugada madrugada o carnaval e nisso eu já tava meio arrependido Já de ter ido pra esse lugar Só que eu falava, vai que o bloco é bom, né? Então vamos...
0: É, é verdade. Tem sempre a esperança, né, de o objetivo principal da viagem não, não ter nenhuma decepção.
1: Pois é, vamos pensar que o perrengue é, é muito pra dormir, mas, cara, o bloco deve ser bom, a gente vai curtir o bloco e é isso. E aí a gente acordou no outro dia, todo mundo na casa, toma café da manhã, vamos pro bloco. Boa. Aí a gente anda aquela rua toda, aí pega uma outra rua, chega na avenida principal lá, e aí eu fiquei sabendo que a casa também era zoada e nem era próxima da praia mesmo.
0: puta merda
1: Então a gente aí ia ter que pegar uma van pra ir pro bloco, que era cara, era uns 3 ou 4 quilômetros só. Só que pra ir andando é muito chão, e pra ir de van é rapidinho.
0: <risos> Entendi.
1: Então a gente pegou a van. E aí quando descia da van... Você pensa, porra, vamos descer da van, já vai estar de perto da praia, entra no bloco, né? Certo. Não, tipo, a gente tinha que andar uma rua, cara, que era uma rua infinita. A gente andava 13 minutos só nessa rua.
0: Nossa.
1: Sem zoeira, assim, um passo de 13 minutos <risos> só nessa rua, eu calculei no segundo dia. Tá. E era uma rua de mais de um quilômetro de reta, assim, era horrível. E tinha uns bares na, na extensão da rua, tinha supermercado e tinha lanchonete, porque eu acho que o, o, a rua é tão grande pra ir pra praia, era tão grande, que eu acho que o, as pessoas começaram a falar cara, a gente tem que colocar estabelecimentos comerciais nessa rua. Sim. Porque, né, tem demanda.
0: <risos> é, ideal. É perfeito, é o lugar ideal pra colocar um lugar que venda água, porque é calor, é verão, as pessoas estão vindo de casas que não tem água e elas vão ter que caminhar bastante até chegar na praia, então pronto.
1: E aí a gente chegou lá no, no bendito bloco e, cara... Quando a gente chegou, era um bloco assim, um carrinho de som muito pequeno, né, tal, uhum. e tocando os axés, e tocando os pagodes. <risos> e aí tipo, eu olhei, estávamos no, estamos no Rio de Janeiro, né? Ainda é Rio de Janeiro. Sim, sim. Eu Olhei para um dos meus amigos e falei: "Porra, não toca funk nos blocos daqui. Aí um dos meus amigos falou, o prefeito daqui proibiu trocar funk no bloco.
0: Meu Deus, cara. E proibiu
1: os blocos saindo saírem depois das 10 da noite.
0: Nossa, que deprê.
1: Eu fiquei assim, ok, é isso que eu tenho. <risos> é, aceito.
0: <risos> <risos>
1: e aí a gente foi curtindo os blocos, né?
0: Uhum.
1: E aí a gente tava curtindo os blocos e tal, e descobrimos que depois dos blocos, Rolava uma rave. Nossa. Na, em três quiosques ali, que eram bem juntinhos. E rolava uma rave, a gente falou: pô, vamos pra rave depois do bloco.
0: Que loucura! Então não podia tocar funk, não podia ter bloco depois das 10, mas a rave era liberada.
1: A rave era liberada, vai saber por quê, cara. O funk era proibido na cidade. É... <risos> e a rave tava liberada, enfim. E ficava até 6 da manhã.
0: Claramente o prefeito não sabia o que era rave, porque se ele soubesse, já tinha proibido também.
1: <risos> certamente, e aí a gente ficou na rave até uma e pouquinho da manhã, volta pra casa, aí no segundo dia, e já no, no, no dia tinha chegado uma galera, né logo, de, logo depois que eu cheguei, chegou uma galera, chegavam mais duas meninas e mais três amigos nossos tá. e tipo, a casa não comportava isso tudo de gente tá, mas já tava assim um big brother dos infernos já na casa eu imagino e só tinha um banheiro é, é bom ressaltar essa parte também, só tinha um banheiro na casa
0: hahaha <risos> Tá.
1: Então, você imagina umas 10 pessoas numa casa que comportavam umas 7 no máximo e um banheiro. Foda. E aí eu acordei. Na hora que eu acordei, no segundo dia, chegou um outro amigo nosso. Que eu... Cara, ele faz tanta merda na vida que eu queria até mudar o um, um nome dele nesse, nesse podcast. Só que ele tem um apelido <risos> muito maneiro que eu não posso deixar ó, o mundo não conhecer isso, cara.
0: <risos> Qual que é? Que é Churupita. Olha, bom. Bom apelido.
1: Eu não sei porquê, Churupita, cara, eu sei que esse apelido é maravilhoso, <risos> e eu, o mundo precisa saber que existe uma pessoa com o apelido Churupita.
0: <risos> Perfeito.
1: E aí o, o Churupita chegou de carro com um outro amigo dele, e cara, eu não sei até hoje, Brian, o que, que aconteceu. É. Eu sei que o Churupita chegou por volta das oito da manhã, eu estava cansado, então eu acordei lá por quase onze da manhã, e quando eu acordei, as duas meninas que tinham chegado no dia anterior, nós já não estavam mais na casa.
0: Desistiram quitaram do servidor.
1: O Churupita simplesmente expulsou as garotas. Caralho. Não, ele expulsou as garotas, não sei como. Tá. Ele entrou já arrumando confusão e ele expulsou as garotas. As garotas foram embora, eles voltaram pro Rio de Janeiro.
0: Caralho, cara.
1: Tipo... Ele falou alguma coisa lá, não sei o que, irritou elas, teve a briga, e não sei o que, blá blá blá. Ok. E aí, com a chegada do Churupita, iniciou-se um clima meio desagradável na casa. Uhum. O Churupita é tipo, foi tipo o Alexandre Frota do, <risos> da nossa alçada de carnaval.
0: Sim, 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 sim. Foi o Alexandre Frota da casa dos artistas de vocês. Ele chegou causando caos.
1: E aí o, a gente foi pro pro bloco, mais uma vez, e uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida, cara, oh. é o, o churupita, ele é baixinho e ele é muito barrigudo. Ele é bem barrigudinho. Tá. E ele estava bebendo 51, ou um genérico de 51, puro, <risos> numa embalagem que parecia um botijãozinho de cachaça.
0: Nossa, cara.
1: E ele bebia essa merda como se fosse água, 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 água... E, cara, ele ficava em pé depois de beber metade daquilo. Eu, até hoje eu não entendo como que ele ficava em pé com aquilo. E é, é, é tipo uma embalagem de corote.
0: C, C. Redondinha, pequena, assim.
1: Exato, era isso. De, de cachaça pura. Não, não era misturado com mais nada, era cachaça.
0: Era álcool. Álcool de limpeza, assim.
1: E aí, um, um dos momentos mais engraçados que eu vi na minha vida foi... Eu tô, a gente tá lá num bloco, pulando alguma axé da vida. E aí, do nada, o churupita me vira na nossa frente e fala, Água! E aí, eu fiquei naquele processando aquela informação, né? Uma pessoa gritando água, desesperada. <risos> e aí, foi dois segundos, cara. Cena de comédia. Veio um jato de água fortão na minha cara, assim, me molhou inteiro. Meu Deus. E ele desviou desse jato, não sei e é porque, no bloco que a gente foi, tinha um caminhão pipa junto com o bloco e ele tava jogando água nas pessoas.
0: Show, é o bloco do Carlinhos Brown.
1: É, só que ele não, não tinha controle da pressão, então ele tava jogando água,
0: tipo
1: <risos> polícia tentando conter protesto.
0: <risos> é, é, o, é o tipo que o cara cheio de boa intenção, né? Alguém falou assim, pô, o pessoal tá com calor lá, leva um caminhão pipa. Aí o cara chega lá meio sem saco, assim, fala, ah, vocês querem água? Eu tô tomando água. E
1: aí eu, eu fiquei em pé, né? Mas, pô, foi um um jato bizarro na em cima de mim que eu fiquei todo molhado Sim. e aí quando eu olho pro lado, um dos nossos amigos tinha caído no chão meu deus com a força do jato da água
0: caralho, caralho cara que horror que
1: esperava, não deus no level que esse, esse caminhão ficou em cinco minutos jogando água e depois parou
0: <risos> tá fazendo strike na galera
1: <risos> exato
0: e esse é mais um Eu Estava Lá, se você veio até aqui, eu espero que tenha gostado, grande Fox Xavier lembrando que essa história foi retirada do episódio número 91 e lá tem outras histórias, eu acho que tem pelo menos mais uma história bem longa que ele contou com detalhes lá de coisas que também tem um pouco a ver com essa rotina carnavalesca, vai lá ouvir o episódio 91 e ouve todos os episódios do Eu Estava Lá, tem várias opções de coisas legais aí pra você ouvir com convidados interessantes, histórias incríveis pra você ouvir onde você quiser, lembrando também que se você quiser aproveitar 100 reais de desconto para estudar na Alura, aqui no post tem 100 reais de desconto para você escolher um plano entre os mais de mil cursos que a Alura oferece, são mais de mil cursos numa plataforma só e com uma assinatura que já é barata considerando tudo que ela oferece e mais 100 reais de desconto, você já vai ter acesso a tudo isso ou então entra direto aí alura.com.br barra promoção barra eu tava lá, alura.com.br barra promoção barra eu tava lá, tá linkadinho aqui no post, se não quiser clicar no post, vai direto nesse endereço aí que você vai encontrar os R$100 de desconto da Alura e também lembrar que o PicPay também apoia esse podcast o PicPay é o canivete suíço dos Meios de pagamento a plataforma que ajuda muito você a pagar através do celular, sem ter que andar com dinheiro na mão, sem ter que andar com cartão de crédito, você pode usar o PicPay para fazer qualquer tipo de pagamento, tanto para pessoas que têm PicPay, quanto para pessoas que ainda não têm o PicPay, através do Pix, por exemplo, ou agora tem o PicPay Card. Se você quiser deixar o celular em casa, fazer o contrário, eu vou deixar o celular em casa, mas quero continuar pagando com a minha carteira do PicPay, com o dinheiro que está na minha carteira do PicPay, porque lá o dinheiro fica rendendo e várias outras coisas acontecem. E você pode deixar o celular em casa e andar com o PicPay Card. Diversas novidades legais aí, tudo linkadinho aqui no post. E a gente se vê, então, no próximo episódio do Eu Tava Lá. Tchau.